0: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий, и с вами его ведущие, автор канала «Запасаем с попкорном» Лан Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И сегодня мы будем обсуждать новый сериал HBO, очень важный сериал, мне кажется, и очень э, заметный. Это сериал «Мэйер из Эстауна». В России его можно посмотреть в медиатеке и на «Кинопоиск HD» по нашей совместной подписке.
1: Да, и важный, и интересный, и честно признаюсь, у меня такое все-таки редко бывает, потому что я очень много сериалов смотрю. А тут, знаешь, я посчитал, что у меня с начала года 35 текстов вышло на канале. Это значит, что 35 сериалов. А это еще не все я успеваю писать, То есть у меня еще где-то там десяточка лежит из-за того, что я не успел. Так вот, при всем этом обилии я ждал каждый понедельник просто с замиранием сердца. Скорее бы новая серия. Невозможно, что будет дальше, как они это все решат. Мне финал в каком-то смысле проспойлерил гад Стивен Кинг, который у себя в Твиттере написал предположение. В этом месте давай скажем, что мы обсуждаем сериал со всеми спойлерами. Спойлеры очень важны, спойлеры попортят вам удовольствие от просмотра. Если вы не смотрели сериал, пожалуйста, срочно выключайтесь. И значит, Стивен Кинг пишет, я думаю, что это ребенок. я такой блин, и тут у тебя просто все складывается, прямо и ты понимаешь, что даже каждая зацепочка, которую они там расставили, почему это указывало на его отца, и это так круто, круто. И потом, как это еще исполнено, как это сделано, я хочу отдельно с тобой сегодня обсудить сценарий, потому что это, конечно, чистый восторг.
0: Мне кажется, этот сериал с самого начала двигали две важные вещи. Одна — это, конечно, сюжет, с одной стороны, детективный, а с другой стороны, вот эта драматическая история жителей маленького городка, разворачивающаяся как бы на заднем плане, а потом выходящие на первый план. А второе — это, безусловно, актеры и главный из них — это Кейт Уинслет, которая совершенно преобразилась для этого сериала. Мне кажется, мы ее никогда такой вот не видели. Я читала интервью с ней, и она, ну, как бы намеренно создавала такой запущенный образ да, женщины, которая не думает про свой внешний вид, не думает про то, что она ест, не думает про то, во что она одета. Они покупали ей какую-то одежду в каких-то дешевых супермаркетах и бросали ее потом на полу, чтобы она была помятой и такой, как бы неряшливой. И поразительный факт, она даже потребовала, чтобы не было никакой ретуши ни на постерах, и велела промоутерам вернуть обратно все морщины, которые у нее есть. И даже в сцене секса, чтобы ей не убирали на постпродакшене живот, да, то есть вот как бы ей 46, она играет героиню, которая тоже примерно в этом же возрасте, которая не обладает идеальным телом по понятным причинам, не обладает идеальной жизнью, и она не может выглядеть как идеальная женщина. И меня это, конечно, восхитило, ну то есть далеко не все женщины и актрисы, тем более особенно актрисы, вынуждены раздеваться в кадре, мне кажется, готовы на такое пойти.
1: Ну, кроме того, что я с тобой совершенно согласен, и меня это тоже восхитило, есть еще очень важный нюанс. Она при этом абсолютно магнетически притягательная в кадре, в любом. Я в какой-то момент с кем-то даже поцапался в Фейсбуке, кто-то говорит, вот, значит, Кейт Винслет выглядит на свой возраст. Ну, конечно, она выглядит на свой возраст, она феноменально выглядит в своем возрасте, абсолютно ты веришь и в историю с Гаем Пирсом, и в историю с ее молодым напарником, потому что она притягательная, потому что она живая, и потому что на самом деле, ну, как бы мужчины, которые взрослые, они уже знают, что внешность это совершенно не главное, не единственная, а уж тем более идеальная внешность. Это скорее для многих отрицательный фактор, когда все такое идеальная и прелестная. Но признаюсь честно, я даже на это не особенно обращал внимание, пока смотрел, потому что невозможно оторваться от того, какой у нее характер. И вот то, что ты говоришь про главные факторы, почему сериал так затягивает, я с одной стороны с этим согласен, с другой стороны, когда я начинаю думать про сериал, получается, что это все-таки комбинация не даже не двух, а там десяти разных факторов, потому что Казалось бы, история про американское захолустье, в котором происходит убийство, и одержимый детектив его расследует, мы это видели, причем мы это видели не один раз, а не только про американское захолустье. Очевидно, что мы можем вспомнить про настоящего детектива. Но при этом в «Мэйр из мы видим такое количество быта, такое количество ее жизни и жизни людей, которые просто живут в этом городе, что сначала тебя это немножко пугает, ты такой, ну, типа, камон, ничего не происходит, что такое. А к финалу ты понимаешь, что все не случайно, что это все переплетено в так такой тончайший и такой плотный клубок, что на самом деле, когда ты думал, что ты смотришь про обыкновенную жизнь, это необыкновенная жизнь, когда ты думал, что это только детектив, это не только детектив, но еще какой-то пласт, колоссальный пласт отношений человеческих, который затрагивает там три семьи разнообразные в нескольких поколениях. И вот это вот то, что это не просто, значит, как сказать, такое приглашение в увлекательную детективную историю, что это вселенная человеческих отношений, убедительная, потому что убедительно не только Кейт Уинслет, убедителен каждый актер, который рядом с ней, ее мама, этот молодой напарник, ее босс в полиции, все до единого, ее лучшая подруга Лори совершенно невероятная, такой вот как бы ансамбль, где каждый играет идеально, не переигрывает, не Не доигрывает, каждому веришь Такое, честно признаюсь, происходит крайне редко
0: Слушай, я с тобой согласна, конечно, ты прав, что тут на самом деле больше, чем две причины смотреть этот сериал, просто эти как бы основные, а дальше они все начинают подтягиваться, да, потому что в этот быт, ты прав, действительно сложно сразу въехать и сразу его полюбить, он скорее отталкивающий, и вообще ты начинаешь думать, что на самом деле не так часто ты видишь американские сериалы, которые показывают вот настолько нелицеприятную жизнь американцев, совсем бедных, совсем каких-то несчастных, да, Городок, который поражен этой заразой наркомании и какого-то алкоголизма и каких-то несчастных жизней, подростки, которые начинают употреблять в самом юном возрасте и рожают детей при этом несовершеннолетними, все это как-то прям такую безнадегу на тебя навевает и такую тоску, что, конечно, не просто через это продраться, когда ты смотришь сериал. Одновременно с этим я думала, что он очень, знаешь русский почему-то по духу своему, потому что в каком-то смысле это все нам очень близко, да, и вот это вот какая-то очень грустная, серая, и там же все такое еще серое постоянно, да, в кадре, серо-бежевое тоскливая жизнь, какая-то безнадежность, и при этом вот эта э, круговая порука, при этом вот это чувство общности, чувство сострадания, которое все равно, к которому приходят герои, чувство милосердия и любви, которое побеждает все вот это зло и все напасти, которые на них валятся. И ты, конечно, прям чувствуешь родную душу в Кейт Уинслет и во всех ее друзьях.
1: На самом деле, мне кажется, что за пределами условных Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, в принципе, Америка на самом деле на нас похожа гораздо больше, чем нам издалека иногда может показаться и с этой частью я с тобой совершенно согласен, это действительно же такое совсем захолустье, это крошечный город, там 10 тысяч населения, они действительно все друг друга знают, и действительно это же очень важно для пространства сериала, что все друг друга в прямом смысле слова знают, они все учились вместе, или они там ходят к одному парикмахеру, или они едят в одном ресторане, и и так далее, так далее, ну, детективная история очень важна, но меня, конечно, там зацепила больше вот эта вот человеческая часть, то есть ты Смотришь на них, у них действительно очень неустроенный быт, но это не нищета, это какой-то такой, знаешь, быть людей без накоплений. Это люди, которые живут ровно от зарплаты до зарплаты. Может быть, хорошая зарплата, они, может быть, неплохо живут, у них там есть пиво в холодильнике и масло на бутерброде, но при этом случись что, и все, это как бы катастрофа и конец жизни».
0: Ну, это не счета, но все-таки это бедность. Это довольно, да, как это... бы, такой скромный образ жизни.
1: Скромная провинция, без каких-то излишних перегибов. Местами, наоборот, может быть, даже нашими глазами вполне себе комфортно, по крайней мере, все в домах живут. И меня восхитила часть про людей. Вот это, конечно, момент, который был самый, наверное, острый это история с братом чернокожей героини с наркоманом которого мы встречаем в первой серии, который пытается обокрасть сестру, мир его ловит, отправляет его в приют. И помнишь, маме пропавшей девочки звонок, и она едет, и она преисполнена надеждой, что вот сейчас она увидит свою дочку, и оказывается, что вот этот наркоман пытался выманить деньги на следующую дозу. И вот это все ты смотришь, да, действительно, как значит, они классно придумали, как элемент заявленных в первой серии используется, в серии последующей, но дальше происходит космическая вещь. Ее реакция на него, когда они встречаются, и мать понимает, что это он, оба абсолютно понимают, почему каждый поступил так, как он поступил. Не она на него, ну, как бы она не заявляет на него в полицию, она не бросается выдирать ему волосы. И он не он говорит, ну, как бы, ну, ты понимаешь, почему. Ну, ну прости, ну, я же не мог не попробовать. И вот в этом месте ты видишь придуманную, написанную и сыгранную бездну сложности человеческих отношений где два человека, находящиеся в предельно экстремальных состояниях, вдруг в точке, в которой должен был бы случиться взрыв и конфликт, находят какое-то такое, пусть равнодушное, но понимание, и расходятся, и ты такой «Вау!» И у меня таких ситуаций за время этого сериала было ни одна, ни две, не десять. Это просто ты все время с этим сталкиваешься. Про то, как интересно придуманы характеры. Почему девочка не жжет фотографию, почему ребята жгут дневники убитой девушки? Вот у каждая мотивация. Мотивация этого совершенно отмороженного на всю голову мальчика-отца-ребенка, который на самом деле не отец ребенка, который в финале приходит навестить сына. Ну, это уровень хорошего, качественного артового Кино, то есть ничего-то, что мы даже в хороших сериалах часто видим.
0: А тебе, кстати, почему все-таки кажется, что они сожгли дневники, и вот эта ее подруга сначала сожгла дневник, а потом все-таки оставила фотографию. Потому что я здесь немножко растерялась. Она вроде говорит: я не хотела, чтобы кто-то знал, кто отец диджея, да, но при этом она видит фотографию и забирает ее с собой. и В итоге все равно рассказывает, кто его отец.
1: Ты знаешь, мне кажется, что она его взяла на память: что эта фотография это для нее память о ее подруге. Ну, по крайней мере, я себе такое объяснение понял. Вот. А они сжигают это все, потому что ну, страшно. Он же один из подозреваемых был и остается, и ты живешь все время в этом ощущении, что тебя сейчас могут взять, схватить и притащить обратно в кутузку лучше уж избавиться от всего, что тебя тем или иным образом может инкриминировать. Он же бойфренд, там точно про него что-то есть.
0: Слушай, я хотела вот продолжить твою мысль про то, что там очень много таких зацепок и закладок, которые потом все складываются в одну картину, потому что это действительно, конечно, удивительное мастерство сценаристов. Вроде как сериал, да, начинает развиваться и все время какие-то ложные дорожки. Сначала тебя отправляют за одним подозреваемым, потом за другим, потом за третьим, но в итоге они все так или иначе играют какую-то важную роль, да? И, например, вот эта история с камерой, которую там, в первой серии мы видим, да, что вот они эту камеру то не могут установить, то она ее выключает, то она там что-то с нее стирает. И в итоге она все-таки к ней возвращается и подтверждает свою страшную догадку, да, что убийца – это сын ее подруги. Вот таких штук там так много, mm-hmm. и так они так здорово действительно в финале складываются, что у тебя прям даже не остается к чему придраться особенно.
1: Самое крутое для меня это то, что мы начинаем сериал со сцены, где Мейер просыпается, ее эта бабушка зовет и говорит, что вот за моей внучкой подглядывает какой-то извращенец. А потом именно вот эта ситуация, где уже ее муж с Мир. Именно эта ситуация разрешает главный вопрос сериала, ну как бы всю главную интригу. Это фантастически круто. Такое сделать так, чтобы это было элегантно, так, чтобы это работало. Они же еще протащили эту историю. Но ну, вот смотри, как, если пытаться в этом копаться, то у нас не было поводов возвращаться обратно к этой пожилой паре сюжет в эту сторону не заворачивал, сюжетная дорожка в эту сторону не заворачивала. поэтому в середине появляется история про то, что бабушка погибает, появляется сцена с поминками, появляется фантастическая сцена, где убитый горем дедушка признается, что он спал с ее мамой.
0: Во-первых, я хочу сказать спасибо всем, кто пришел почтить память моей дорогой
1: Бетти. Но я
0: хочу сказать еще кое-что, мне и тем самым очистить совесть. Я хотел сказать Бетти, но, видимо, этому уже не бывать. А я больше не могу молчать, не могу жить с чувством вины.
1: У меня был роман с Хелен Фейхи. Это супер смешно еще ко всему прочему, потому что этого абсолютно не ожидаешь. Ты думаешь, что все, что угодно сейчас может быть. И таким образом мы не теряем героев на протяжении всего повествования, которые на самом деле их не касается, чтобы к ним вернуться в финале с таким супер важным моментом. Это мастерство высочайшего уровня. И ты совершенно права, таких моментов превеликое множество. И как бы история с тем, что мальчик, который в результате убийца, который защищает свою сестру в столовой, она тоже показана не случайно. В этом сериале нет натурально ни одной вещи, которая случайна.
0: Ну да, и ты понимаешь, что вот его разговор с отцом, да, про нашу тайну, который тоже можно было изначально интерпретировать как угодно, вплоть до того, что, не знаю, как бы я читала версию, что, может быть, там инцест вообще, да, происходит, да. Потом мы думаем про измену. Потом мы думаем про измену с одной женщиной, потом, наконец, узнаем про измену с другой женщиной. А потом, как бы понимаем, что вообще все так складывается, что на самом деле секрет-то мальчика, а не отца. И это тоже очень-очень круто. И ты прав, действительно, то, что в нем вдруг проявляется вот эта агрессия неожиданная, про которую ты тоже забываешь под финал, да? Потому что вроде как это тоже такая посторонняя линия, и, в принципе, ну да, тебе просто показывают жизни жителей этого городка. Или вот эта история с тем, что даже дом, собственно, погибшего наркомана отдают в итоге девушке, которые нашли. Ну и давай поговорим про вторую второстепенную детективную линию. Там же тоже чем это еще круто, что у тебя параллельно развиваются два расследования, который может быть про одно, а может быть не про одно, и ты до последнего не знаешь, это как бы один человек совершил похищение и убийство Эрин или нет. И вот эта серия, в которой, собственно, Мейер и Колин находят этот дом, абсолютное молчание и гнят, такой прям настоящий амаш очень крутой где ты прям понимаешь все что сейчас произойдет у тебя просто охватывает дикий ужас и когда она прячется в этом доме и при этом ты зная, что там еще впереди две серии думаешь так так а что же дальше что будет происходить да еще же не может все сейчас закончиться и тем не менее вот эта линия обрывается она закрывает одно из своих дел и дальше продолжает э, с другим Вот это тоже, конечно, круто здесь. И Колин при этом погибает, да? Вот тебе, казалось бы, так не бывает никогда, что один из детективов в паре погибает. Он должен остаться до финала, разгадать загадку и, значит, выйти триумфатором. Но нет...
1: И абсолютно бескомпромиссная вещь, то есть тут нету ни одного момента, где тебе как зрителю подыгрывают, ты такой «нет, нет, пожалуйста, только не его», я тебе такой «чувак, прости, жизнь такая», это ну как про другой сериал, это не сериал про то, чтобы сделать тебе приятно, это сериал про то, чтобы рассказать историю, которая заставит тебя в этом месте действительно горевать, потому что тебе действительно очень жалко этого парня, и Эван Питерс, который его сыграл, это абсолютно точно восходящая суперзвезда, я уж не знаю, только ли телевидение или еще и кино, но вот мы недавно с тобой его видели в VandaVision. Это, кстати, тоже очень классный момент, когда я серию, где он появляется, к черту, где же я его только что видел. Я очень хотел догадаться, да, да, да. потом сдался, полез в AMDB. Это, конечно, очень круто. Я думаю, что я могу говорить о том, как здесь все потрясающе еще довольно долго. Если мне отрезать голову, я еще 40 минут продолжу рассказывать. Но это, наверное, пункт из нашего «Бинго». Мы очень часто говорим, а нам очень часто предъявляют То, что мы, значит, все такие про повесточку Что вот современные сериалы пропихивают всюду повестку мир из при том, что я знаю людей, которые Как бы по другую сторону от баррикада от меня находятся Которые в восторге от этого сериала Он сто процентов сделан, как сейчас люди, условно говоря, наших с тобой взглядов Или, скажем, шире феминистки Хотят, чтобы показывали женщины, как этот жанр показывался на экране и при этом, вот я посмотрел русский интернет, всякие комментарии там можно найти отрицательные комментарии типа скучно, но вот этого комментария удивительным образом там нету. Что я имею в виду? Два момента, которые абсолютно на самом деле переворачивают очень понятный нам жанр: мы девушку, погибшую, встречаем не в начале первой серии, а в конце. И мы все про нее знаем как про человека. И поэтому вот та вещь, о которой бесконечно говорят люди, обсуждая сериалы о серийных убийцах или просто об убийцах, эксплуатация страданий, ну, как бы показ натуралистичного женского тела убитого, там, изрезанного и так далее, это не какая-то формальность, а это невероятное уважение и... Ты как зритель, все зрители к этому моменту испытывают ужасное горе вместе с, условно говоря, например, отцом этой девочки, потому что они про нее знают, они знают, как она обращалась со своим сыном, они знают, какие у нее были жизненные обстоятельства, они все про нее знают. Она не кусок мяса, но как в плохих сериалах, когда ты ничего не знаешь, она жертва и жертва, это единственная ее характеристика, что ее убили, а здесь это живой человек. И так со всеми жертвами, которых мы встречаем, мы про всех их знаем. А второй момент, что это абсолютно мантриархальное общество. Это общество, в котором женщины тянут все вперед. Мужчины есть: они совершенно не обязательно неплохие, есть хороший, есть замечательный следователь, замечательный шеф полиции, прекрасный герой Гая Пирса. Но двигают вперед этот мир, принимают основные решения, делают самые страшные моральные выборы. Это все женщины, это вот как бы их часть. И это опять-таки, где нигде этого не пихают, это мысли, которая приходит к тебе сильно после того, как ты закончил же сериал смотреть. Мне это очень понравилось.
0: Меня про Эрин, конечно, поразило то, как она показана как мать, потому что ты вроде бы не ожидаешь от 17-летней девушки, только что родившей ребенка, что она будет заботливой любящей матерью. Да? Кажется, что... Ну, такое стереотипное, наверное, мышление, что человек в этом возрасте, в принципе, не готов принимать на себя ответственность за другого, и ему бы как бы сбыть этого младенца кому-нибудь на руки и уйти тусоваться. Но... Из-за этого, конечно, ее убийство становится настолько душераздирающей, потому что ты видишь, как она любит своего ребенка, ты видишь, какая она заботливая мать, гораздо более заботливая, чем отец, предполагаемый, и как тебе жалко этого младенца, который лишается такой любящей и нежной матери.
1: Я иногда думаю, понимаешь ли ты, как сильно я тебя люблю? Твоя бабушка говорила: вот станешь мамой и поймешь. А я отвечала. Ну, конечно.
0: Но теперь от этой огромной любви даже страшно становится. А про матриархат, как раз это подтверждает моя мысль про то, что это очень русский сериал, потому что это же тоже такое ощущение, да. Семьи, которые, во-первых, живут всем кагалом. Вот мама, бабушка, внук, внук, который живет без родителей. Ну, как бы либо его бросили родители, либо у него нет родителей, да, и бабушка его тащит на себе, и прабабушка его тащит на себе. И семья, в которой ничего не скрыть и ни от кого не спрятаться, да, даже ты приводишь к себе. Новую пассию, будь это там мэр или ее дочка, все очень быстро узнают, а что это, а кто это. Давай-ка знакомиться быстрей. Вот. И это все тоже очень, мне кажется, знакомо коммуналка. и близко. Ну да, да, такая коммуналка, только вот как бы в Пенсильвании.
1: Ты совершенно права. Это действительно такой очень русский сериал. Еще одна вещь, которая меня восхитила, еще одна вещь, которая, конечно, заслуга одновременно и актрисы, и сценариста: Мэр совершает подлый поступок. Причем по-настоящему подло, она совершает настоящее преступление. И на самом деле, это же для нас, кстати, между прочим, для нас, русских зрителей, особенно важно, мы не верим в хороших ментов. Нас всегда очень коробит, когда мы видим на экране людей в форме, без страха и упрека, потому что мы, ну, допустим, мы подписаны на медиазону, но даже искать шире, мы просто в России живем, и поводов наша окружающая действительность не дает особенно сильных, чтобы верить людям облеченным властью. И в этом смысле сериал дает совершенно... На потрясающую возможность он дает положительной героине которую мы хотим любить возможность совершить не просто плохой поступок а должностное преступление превышение полномочий очень полицейское она берет и кому он подбрасывает наркотики невиновному человеку это то про что мы все время говорим это такой знаешь условный галунов и мы после того как она это делает Должны сопереживать условно чуваку, который Голунову подбросил наркотики в рюкзак И это феноменально круто сделано То, как она решается на этот поступок, то, как ее находит То, как она себя оправдывает То, какая психологическая сложность за всем этим И то, что мы после этого ее в результате все-таки прощаем И все равно ей сопереживаем до конца Это невероятно круто
0: Слушай, ну и тут тоже, на самом деле, там как раз очень важная история, которая нас подводит к финалу, про который мы сейчас отдельно поговорим, что, в принципе, как бы с одной стороны, Мейер человек, который выполняет свой долг, и да, она в финале действительно сажает не только мужа своей лучшей подруги, но в итоге и сына, хотя та ее проклинает и говорит, «Ты могла бы его оставить, ты могла бы, да, как бы закрыть на это глаза, ты понимаешь, почему мы так сделали». И мэр действительно понимает, почему они так сделали, потому что она ровно то же самое делала. Да? Это люди, родители или, не знаю, бабушки, дедушки, которые для спасения своего ребенка или внука готовы идти на очень многое, готовы идти на преступление. Она сама это преступление совершила. И тем не менее, она не может не поступить так, как должен поступить хороший детектив. Да? Все-таки нет, преступление совершил вот этот человек, и он отправляется получить свое наказание. И Лори, это, это все тоже взаимосвязано.
1: Понимает. Именно поэтому в эти линии, эти истории существуют рядом, потому что они говорят об одном и том же. Они заставляют персонажей в отдельные моменты времени почувствовать себя на месте другого человека. И дают нам возможность увидеть, как они себя будут чувствовать на месте другого человека. Слушай, а давай отдельно еще, мне кажется, поговорим про всю линию, связанную с психологией, с тем, Какая мир сложная, не только вот мы сейчас обсудили, что она способна на добрые поступки, способны на злые поступки, но вся история с ее травмой.
0: Конечно, нет, в смысле это тоже, ну обычно у всех детективов, наверное, в таких сериалах есть какая-то своя травма, и в сериале брод Чорч, который очень хочется сравнивать с этим, тоже она есть, но здесь, мне кажется, она еще настолько страшная, потому что мало того, что твой сын покончил с собой, но еще она, мне кажется, никак не может смириться с тем, что ее сын так ее проклинал все время, да, и так с ней обращался, и она его боялась, на самом деле, мы это видим в сцене флешбэка, где они как бы у нее крадут деньги на наркотики что она на самом деле и любила его, и боялась, и переживала, и это вот такой комплекс чувств, и, конечно, испытывает бесконечное чувство вины за то, что он погиб, за то, что не она его нашла, за то, что еще ее дочь как-то получила вот эту страшную травму. И очень важно, мне кажется, то, что ей ее мать говорит в конце. Вообще мать, которая такая выступает по большей части комедийным сайдкиком э, во всем сериале, ну, очень милой такой старушкой. В вот эту потрясающую сцену в кафе, где она говорит: Не надо себя винить. Да, я знаю, что ты себя винишь, но просто перестань это делать.
1: Ну да, и мне очень кажется точным, что вот эта вся ее не травма, а не способность принять травму, не способность согласиться с этим, не способность прожить ее заново, чтобы покончить с ней навсегда. Почему так важно, что в финале она открывает эту лестницу на чердак, и вот сейчас она туда пойдет, и это будет для нее таким и моментом, когда она сделает шаг к тому, чтобы начать жить заново, потому что она не умеет останавливаться в жизни, она все доводит до конца, а тут она даже не начинает, потому что она очень боится. И вот мы видим ее хрупкость такую психологическую, ее страх того, как ее это может изменить, попытка прожить эту травму заново. И, конечно, как это, как сказать, такое топливо, которое питает ее. Такая внутренняя бесконечная ярость, и в каком-то смысле неспособность остановиться и нежелание отрефлексировать какие-то вещи. А про маму я с тобой не соглашусь. Она не все время сойтики. На самом деле ей отданы одни из самых умных реплик в этом сериале. Не только та, про которую ты сказал, но и когда она сама... Пускает мать своего правнука, потому что она говорит, что сейчас она выиграет суд. Если мы сейчас заранее не наладим с ней отношения, то мы потеряем этого ребенка навсегда. Это такая невероятная мудрость. Она очень, конечно, человек с юмором. И это потрясающая артистка. Мы ее видели с тобой много где. Уже я, например, сейчас не ней отдельно смотрю сериал, в котором она просто в главной роли, называется Хэкс на HBO Max. Но она выдающаяся артистка. Там все такие. И вот эту, кстати, девочку, которая наркоманка, которая мать мальчика и девушка ее погибшего сына. Это дочка Кевина Бейкона, которая выросла прямо в отличную актрису.
0: Про Мэри хочу добавить, что мне кажется, это такая классическая история, знаешь, сильного человека, который не может справиться с настигшим его несчастьем, и поэтому он абсолютно от него закрывается, да, потому что он понимает, что если он его впустит, он как бы поломается, и проще просто как бы закрыть все двери, и окна и делать вид, что ничего не происходит, и двигаться дальше, но она все равно тебя догоняет в какой-то момент. И очень важно, мне кажется, что она все-таки, в том числе через терапию к этому приходит, да, в которую она сначала не верит, и она говорит, типа, я уже это пробовала, это в не работает, так как классический, знаешь, нигилистичный взгляд, типа отрицание всего, а потом все-таки там же раскрывается и понимает. И я хочу все-таки вернуться к финалу, потому что он очень важный и совершенно потрясающий для детективного сериала. Момент, когда ты понимаешь, что это вообще все было не детектив, а настоящая такая трагедия, в которой родители приносят себя в жертву, чтобы спасти детей, в которой ты должен принести невероятное горе в семью своей подруги ближайшей, человек, который единственный тебя поддерживает, по сути, прям по-настоящему, в которой мы видим, как Мэйр, у нее прям разрывается сердце, когда она понимает, что это, собственно, сын Лори и она должна его арестовать, и она ничего с этим не может сделать. И очень важно, мне кажется, название этой серии, которая называется «Sacrament» по-английски, что означает либо «таинство», либо «причастие». Я это для себя так понимаю, что Мэйр, она выступает как такая разящая, знаешь, длань Господа, которая не может не принести правосудие, и справедливость и как бы не может не арестовать мальчика, но при этом она же должна потом проявить вот это милосердие, сострадание, и любовь и прийти к своей подруге и быть с ней, потому что той очень тяжело и простить ее, простить ее в том числе за то, что подруга ей врала, да, там препятствовала совершению правосудия, скрывала преступление. и мэр с одной стороны очень зла на нее и Лори на нее очень зла, но в итоге любовь и прощение и сострадание побеждают все это и в этот момент прям мне кажется сериал выходит вообще на другой уровень.
1: Абсолютно согласен. И это очень интересная на самом деле вещь, потому что мейр, я когда смотрел, я думал, ну вот, ее решение арестовать ребенка, это такое как бы олицетворение Фемиды, которая слепая, которая не смотрит на то, кого она арестовывает. Но это уже будет неправда. Мэйер – это олицетворение не слепого правосудия, а правосудие очень, наоборот, с широко открытыми глазами, которое очень, как сказать, не избирательно, а Оно сострадательно к миру. Оно про справедливость, а не про правосудие. Потому что на протяжении всего сериала есть множество сцен, в которых мир делает сознательный выбор. Кого она накажет, а кого отпустит. В одной из рецензий они обратили на это внимание, что когда наркоман грабит сестру, она его отпускает, она отправляет его в приют. А когда девочка, которая обижала погибшую, когда ее нужно арестовать, ее арестовывают на рабочем месте так, что все видят, потому что это наказание за то, что она публично унизила человека, который слабее нее. Также и здесь. Мир имеет все основания Притащить Лори, и Лори может отправиться за решетку За препятствие правосудию, это серьезная статья Это на самом деле не административка это такая тяжелая уголовка, она этого не делает Она это делает это не только из дружеских чувств А из того, что она понимает, что Лори не могла поступить иначе Что у нее не было выбора вот этого Поступить иначе, и это очень Все важные вещи А вещь про финал, которую я отметил Для себя особенно, это то, что мы посмотрели Очень страшный сериал про людей Живущих в очень тяжелых жизненных обстоятельствах в очень непростом месте, лишенных во многом надежды. Но при этом финал оптимистичный. Несмотря на то, что вокруг все тяжело и страшно, маленькие сцены намеками дают нам понять, что жизнь, она, может быть, не будет лучше, но она продолжается. Что есть повод надеяться на что-то хорошее. И сцена, где в дом вот этого погибшего наркомана заезжает жертва преступника, и она говорит, откуда это все? А ей мать отвечает, что очень много людей тебя любят крошечная сцена, но она вот такие маленькие детали, они очень поднимают тебя, и ты заканчиваешь сериал, который заканчивается на самом деле плохо, потому что мальчик в тюрьме, За преступление, которого не должно было быть, потому что его папа должен был вести себя как ответственный мужчина, а не то, как он себя вел. Не быть таким инфантильным, нести ответственность за свои поступки, не перекладывать эту ответственность ни на жену, ни тем более на ребенка. Это плохой финал, это финал очень грустный и трагичный, но у тебя нет этого ощущения, потому что ты уходишь из сериала с другой мыслью, в смысле, что все как-то... Будет. Может быть, это хорошо.
0: Ты знаешь, я не совсем соглашусь с тем, что это плохой и трагичный финал. То есть, безусловно, он плохой в том, что мальчик не должен был совершать это преступление, он не должен был иметь доступ к пистолету, и как бы всего этого не должно было произойти. Это факт. Но мне в нем видится надежда, и там такой, знаешь, Достоевским немножко пахнул. Это буквально вот преступление и наказание. Если бы... Мэйр не узнала, что это сын Лори совершил преступление на самом деле. Если бы они продолжали это скрывать, это на самом деле в конечном счете сгубило бы и мальчика, и Лори, и всю семью. Потому что это очень страшное тайна, которую очень тяжело держать в себе и которая просто изнутри тебя уничтожает, когда ты понимаешь, что ты всему миру врешь, и ты не понес наказание за то, что ты совершил. Ну, как с Раскольником абсолютно, да? И сцена в тюрьме очень важная, когда Лори с детьми приезжает его навестить. И видно, что на самом деле он гораздо спокойнее уже себя чувствует, он просветленный немножечко, если так можно сказать. Да, это очень печально, это ужасно грустно, это ужасно трагично, что 13-летний мальчик оказывается за решеткой, но семья с ним, он радуется своему брату, он признает в нем брата, да Лори радуется воссоединению детей, пусть временному, и видно, что на самом деле у них все будет хорошо, и сын ее выйдет в какой-то момент из-за решетки, и муж ее выйдет, и как-то они через это все продерутся, поэтому я думаю, что да, финал оптимистичный, пусть он и с действительно очень тяжелым отпечатком на душе.
1: Давай тогда в качестве финала нашего подкаста сейчас обсудим новость, которая меня страшно порадовала. Я обычно не радуюсь таким новостям. Изначально Мир Застауна из предполагалась как мини-сериал, но она произвела такой абсолютный фурор и на критиков, и на зрителей, там такие невероятные цифры, что HBO думает сделать это ongoing series, будет второй сезон, и Кейт Уэлстит готова, ей понравилось, потому что это такая роль, это такой образ, такой характер, что, конечно, она, очевидно, хочет к этому вернуться. И это тот редкий случай, когда я... Ужасно радуюсь, потому что, ну, во-первых, я надеюсь, что будет так же хорошо. А во-вторых, мне хочется вернуться к ним, хочется еще узнать, что было дальше, хочется еще провести время с ее семьей. В этом городе. Это на самом деле, опять-таки, учитывая обстоятельства, учитывая все то, что мы сейчас с тобой обсудили, немножко странно, но это так.
0: Ты знаешь, у меня эта новость вызывает скорее противоречивые чувства. Я, с одной стороны, и рада бы провести больше времени с мэр и вот с этими людьми, которые, да, ты прав, очень обаятельный и очень мне полюбились. С другой стороны, мне кажется, это такая цельная и завершенная история, и вся эта линия с ее сыном, с ее травмой, с ее потерей, с дочкой, да, с семьей она так красиво завершена, что, честно говоря, я бы не очень хотела на самом деле продолжение тут.
1: Но я думаю, что это же будет продолжение не истории, это же будет просто как бы ну, некая история про героиню. А героинь крутая.
0: Она будет уже другой, она поэтому уже будет другой, потому что ты уже как бы вот эту штуку прожил. Да? Не знаю. Да,
1: и поэтому у Кейт Уинслет будет что новое играть, и поэтому мне кажется, это как раз и будет интереснее. Я могу ошибаться, между прочим, они напишут шляпу и что мы будем делать.
0: А про цифры там же, ну, я так понимаю, что вообще они пишут про самый просматриваемый финал сезона, да, из всех сериалов HBO вообще. Это, конечно, поразительно.
1: Не знаю, я думаю, что это на самом деле не поразительно, потому что это настолько такое классическое HBO, что это то, раньше люди подписываются на HBO.
0: Да, нет, но ну, я к тому, что это там больше всех сериалов, которые мы привыкли считать популярными, не знаю, настоящего детектива и чужака и так далее, и так далее, и так далее. Ну да. Я еще хочу сказать напоследок, что, ну, я уже немножко про это упомянула, что, когда я смотрела сериал, я не могла отделаться от мысли, что это такой брод черчно перенесенный просто в американскую глубинку, и там, конечно, очень много совпадений и маленький городок, да, и два детектива, один из которых приезжий, и то, как тесно детектив вовлечен во все семейные вот эти связи и знаком со всеми подозреваемыми, и даже вплоть до каких-то сюжетных линий. Вот этот подозрительный священник обязательно должен появиться с каким-то странным. Прошлым. Не будем спойлерить брод Бродчорчи, если вы не смотрели. И то, что в итоге обвиняемые и подозреваемый оказывается так близко к тебе. Но, тем не менее, от него было другое ощущение. Я думаю, что еще из-за сеттинга, потому что там все-таки удивительно красивые пейзажи. Да? Там вот этот такой идиллический городок на идиллических скалах над морем, и это все торжественно, но очень красиво. А здесь еще, вот правда, ощущение этой абсолютной безнадежности, которого в Бродчерч не было. Но я к тому, что если вы... Уже скучаете по Mayer The Stown» и не знаете, что вам дальше посмотреть. Мне кажется, стоит начать Брод Чорч, тем более что там тоже потрясающий совершенно актерский состав. И в главных ролях Оливия Колман и Дэвид Теннант просто великолепные. И он там еще на несколько сезонов.
1: Да, я решительно поддерживаю длительную рекомендацию. А вы знаете, что еще? А в следующий раз. У нас будет юбилейный выпуск Сотый Представляете, сотый выпуск Я, честно признаюсь, как-то в это верю с трудом Потому что мне кажется, что мы только позавчера Ну, прям совсем недавно мы начали это записывать Но я уже понял, что, как сказать, время ужасно субъективно Так вот, у нас будет сотый выпуск И мы придумываем сейчас для вас какой-нибудь сюрприз
0: Да, я, честно говоря, не знаю, как воткнуть столько свечек в торт Видимо, придется несколько тортов покупать Или один, но очень большой Но сюрприз обязательно будет
1: на этом мы заканчиваем сегодняшний наш разговор. Мы обсуждали сериал Мэр из Истауна. Если вы его не смотрели и прослушали наш подкаст, то мне очень жаль, что мы проспалили вам эту выдающуюся историю, но я надеюсь, это не так.
0: Да, слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс музыки до YouTube. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, пишите в нашу группу в Фейсбуке, она тоже называется «В предыдущих сериях», советуйте нам там сериалы, а еще пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. И, кстати, классно будет, если вы к нашему следующему сотому выпуску напишите, за что вы любите наш подкаст и какие ваши выпуски самые любимые в нем.
1: Или за что вы не любите наш подкаст. Я помню, что когда мы только начинали, каждый второй комментарий был «Ваня перестанет перебивать Лизу».
0: Ну, во-первых, ты научился меня не перебивать, во-вторых, нет. Прости, это день рождения, юбилей. Мы не будем в этот момент зачитывать выпуски с хейтом, В другой раз как-нибудь. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Геннадий Финн.
1: С вами были Иван Филиппов и Лиза
0: Сурганова. Пока.
1: Пока.